0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, c'est l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Vous avez l'habitude d'entendre ma voix en solo, mais cette semaine j'ai un invité, il s'appelle Daniel Saglietto. Bonjour Daniel. Salut Guillaume. Donc Daniel qui est pasteur, pasteur de quelle église Daniel? Alors plus exactement ouvrier pastoral. Ouvrier pastoral, pastoral avec la truelle, <rire> la pioche. À l'église de Pointe-au-Trempe dans Montréal-Est. Donc c'est un français avec ouais. un bel accent du sud. Qui, euh, ouais, plus ou moins quand même un petit accent du Sud, mais qui est maintenant installé dans le pays du pas si pire Donc, nous voici ensemble. On est pour ce podcast au siège de l'Union Baptiste dans un chouette bureau qu'ils nous ont prêté, et on est content de se retrouver. Alors cette semaine, on va parler de l'une des spécialités de Daniel, puisque Daniel a, a, a étudié, il a même enseigné le grec, mais il a aussi étudié le Nouveau Testament, et on va parler de critique textuelle du Nouveau Testament, car c'est une question qui revient régulièrement sur le Bon Combat. Pour quelle raison vous savez bien qu'on a parlé à moult reprises des dons spirituels et souvent lorsqu'on parle des dons spirituels, le passage de Marc XVI, les derniers versets, là, à partir du verset 9, vient et est mise en question, tout simplement parce que ce texte euh, n'est souvent pas dans les meilleurs manuscrits. C'est ce qui ressort souvent. Exactement. Nos amis euh, charismatiques s'étouffent quand <rire> ils entendent une chose pareille. Comment ça, il n'y aurait pas, cette, comme par hasard, cette section miraculeuse mmh. qui manquerait de, 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 de cette partie de, du texte Mais figurez-vous que ce n'est pas le seul texte qui est mmh. comme ça mis en question... Dans le Nouveau Testament, l'un des plus connus, peut-être celui qui est le plus débattu, le plus discuté, le plus documenté, et probablement sur lequel il y a un consensus aujourd'hui, c'est un passage qui est particulièrement chéri de la part des évangéliques. C'est le texte de Jean 7, verset 53, jusqu'à Jean 8, verset 11. Il s'agit, vous l'avez compris, du texte de la femme adultère. Alors, question, allons-y franchement, euh, mon cher Daniel, ce texte-là, inspiré ou pas inspiré, la femme adultère
1: ben Pour répondre à ces questions, on ne va pas parler d'inspiration. Premièrement, je pense qu'il faut juste réfléchir, le livre qu'on a en face de nous, la Bible, comment il nous est parvenu. Donc euh, souvent, on, on ne réfléchit pas, on, on oublie qu'il y a 2000 ans d'histoire derrière nous, depuis la venue de Jésus, et que... Le, contrairement à l'islam, on ne croit pas que la Bible est descendue du ciel, toute faite pour nous, mais elle a, été, elle a traversé les âges, et Dieu, dans sa grâce, l'a préservée. Mmh. Donc la question à se poser, c'est d'où vient la Bible, et comment aujourd'hui le texte du Nouveau Testament, on peut dire c'est ce texte que nous ont laissé les apôtres
0: Alors justement, sur, sur cette question-là, est-ce que réellement on peut euh, se dire aujourd'hui qu'un texte comme celui de Jean mmh. 7, 53 à 8, 11, là, ce ne serait... Euh, pas original ou pas apostolique. Est-ce ouais. que c'est réellement ce que les manuscrits nous laissent à penser aujourd'hui
1: Alors juste pour donner un cadre de, de réflexion, juste on va parler un petit peu de critique textuelle. C'est cette... Euh... C'est cette science au niveau de la théologie qui réfléchit sur l'origine du texte qu'on a au niveau de la langue originelle, le grec. Comme la plupart des auditeurs le savent, le Nouveau Testament n'est pas en français. Ça aurait été facile pour nous, mais il a été écrit en grec. Et il a été écrit en grec parce que le grec était la langue parlée la plus commune au temps de, de, de Jésus. Et donc les textes que nous avons au niveau du Nouveau Testament sont des textes que nous avons... Mais nous n'avons pas, les pour aucun texte du Nouveau Testament, nous avons un original. Nous n'avons ouais. pas les écrits de Jean, écrits de sa main, les écrits euh, de Paul, écrits de sa main. Nous avons simplement des copies de ouais. copies de copies
0: mais qui reste tout de même un texte relativement sûr notamment l'évangile de Jean où on a des de, je crois que c'est le, le papier. non c'est pas Bonne Mère c'est que tu vas me corriger là-dessus mais il y a un manuscrit euh, qui est détenu à la Rylands Library un, 52. à Manchester CP52 voilà ouais. qui a une ouais. trentaine d'années grand maximum d'écart euh, avec l'original oui c'est ça exactement ouais, entre, entre 30 et 50 ans entre 30 et 50 en ans oui ouais, c'est ça
1: on a que quelques mots de Jean de, de mais c'est un des plus vieux qu'on est
0: ouais. et ça reste un texte qui est relativement proche de l'original oui, on... oui. c'est vraiment si tiens se rassurer nos auditeurs, oui. ça n'existe pas euh, sur d'autres œuvres antiques de la même oui. période, d'avoir un, 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 un fragment comme ça, oui. qui soit aussi proche de l'original supposé. Oui. En fait,
1: il faut que nos auditeurs comprennent que je, je considère que la critique textuelle est un don de Dieu pour nous aujourd'hui. Oui. Dans notre société où la science a fait beaucoup d'avancées, euh, C'était pour nous quelque chose de bon et de nécessaire d'avoir une science qui puisse nous dire, alors c'est de la bouche des, des théologiens même les plus libéraux, ouais. qu'aujourd'hui les manuscrits grecs nous permettent de reconstituer un texte grec d'origine et on est sûr à 99,9999% <rire> qu'on a les textes originaux. Donc même si on n'a pas la copie, le parchemin où a écrit Jean, le texte qu'on a de Jean et le texte que Jean a écrit. Et ouais. ça, c'est vraiment important. Et une des, des raisons, c'est parce que, et ça, c'est unique au niveau des, des manuscrits de l'Antiquité. Aujourd'hui, Dan Wallace, un des experts mondiaux, au niveau dans le milieu angélique, mais même mondialement, au niveau de la critique textuelle, nous dit qu'on a plus de 5800 manuscrits du Nouveau Testament. C'est énorme. Donc, c'est unique dans l'histoire des manuscrits euh, Donc le chrétien peut avoir vraiment confiance que les manuscrits grecs, en tout cas le texte grec du Nouveau Testament, est le texte que nous ont légué les apôtres. Et on n'a pas de crainte à avoir euh, sur ça.
0: Ok, revenons sur ce texte de Jean 7,53 jusqu'à 8,11 du coup, quels sont les, les éléments les indices qui font que, aujourd'hui on peut le dire, il y a un consensus des oui. spécialistes pour Exactement. dire qu'en tout cas, ce texte-là n'est pas à sa place dans Jean. Qu'est-ce oui. qu'on a comme indication qui nous laisse penser que ce, ce genre d'hypothèse de,
1: de, Alors, je pense que la plupart de nos auditeurs, si vous avez une Bible second ou même une Bible semeur lorsque vous arrivez à Jean 7,53, d'un seul coup, vous avez un crochet ouais. et qui se termine à 8,11 ouais. avec la fermeture du crochet et Là, vous avez toujours
0: vous, vous dites jésus parlait entre crochets
1: exactement wow. les crochets étaient déjà présents <rire> ce qui mais pas le cas. et il y a une petite note en bas de page qui vous dit que ce texte est absent des meilleurs manuscrits hmm. donc je pense que la plupart d'entre vous vous l'avez dû le voir et c'est effectivement cette petite phrase reflète en fait un, un gros problème euh, c'est que nous n'avons pas dans les meilleurs manuscrits alors il faut savoir qu'on a trois familles de manuscrits les manuscrits d'Alexandrie, les manuscrits de type byzantin et les manuscrits de type de, de l'ouest et dans les meilleurs manuscrits les plus vieux d'Alexandrie on n'a pas ces textes de, ja, euh, de Jean 7, 7, 53 à 8, 11 ouais. ils sont totalement absents ouais. particulièrement quatre Manuscrit, le P 66, le P 75, le Codex Vaticanus et le Codex Sinaiticus, qui à eux quatre, c'est un consensus parmi les chercheurs, les chercheurs lorsque un texte est dans ces quatre-là, on est sûr qu'il faisait, on est quasiment sûr, ça c'est euh, Danois là, c'est ceux qui veulent des références qui dira ça, on est quasiment sûr que ça faisait partie des textes originaux.
0: Il y a un haut degré de probabilité. Exactement. Tellement haut qu'on est. Presque plus dans la probabilité. En fait.
1: Exactement. Ouais. Et le problème avec cette, cette péricope, ce qu'on appelle la péricope adultare, la, la péricope de l'adultère, elle est absente dans les quatre. Wow. Et ça, c'est un problème parce que ça devrait nous faire dire qu'il y a un souci. Et en fait, on va un peu plus loin, c'est que cette péricope est totalement absente des premières formes des évangiles, en syriaque en copte, en, en, vieux, en vieux latin et en, en arménien. Et cette péricope n'est jamais jamais commenté par les pères de l'Église. Mmh. Les pères de l'Église, dans les premiers siècles, qui, qui faisaient des commentaires, comme nous, on a des commentaires, mais aujourd'hui, eux, ils faisaient des commentaires en grec sur le texte des manuscrits grecs. Ils arrivent au verset 52, ils passent tout de suite au verset 12 du chapitre 8. Ouais. Et même Peterson... Alors, alors là, on va sur autre chose. Donc là, il n'y a pas de, de commentaires. Mais en plus que cela... Le, le, la péricope est quelquefois dans, certaines, dans certains manuscrits, mais pas à la même place. On le ouais. retrouvera vers, en Jean 7 alors 36-44, on le verra en Jean 21-25, et même dans un des manuscrits, on le voit à la fin de Luc. Ouais. Donc beaucoup, et donc Peterson a dit que c'était ce qu'on appelle une péricope flottante.
0: <rire> donc c'est beaucoup de problèmes. Bon, ça fait quand même beaucoup de problèmes. Et effectivement, même si vous regardez euh, peut-être de manière sommaire euh, le texte en français, dans certaines traductions on voit très bien que les, les connecteurs textuels c'est-à-dire ces ouais. prépositions qui servent à connecter deux oui. de péricope, donc une péricope, ouais. on le rappelle, c'est des passages logiques ouais. entre eux, ces connecteurs textuels, ça ne matche pas en fait, ça ne va pas oui. de sorte que les crochets, vous pourriez les enlever que même là, ça ne serait pas naturel exactement dans tous les cas, on peut le dire, ce texte n'est pas à sa place, c'est sûr, et on oui. le voit euh, déjà que les premiers scribes se posaient la question, je rappelle aussi hein, pour appuyer le propos de, de mon ami que euh, Calvin lui-même lorsqu'il commande ce texte, il dit que ce texte n'est pas dans les manuscrits de l'Ouest il ah, le ouais. dit, donc ce texte n'est que dans les manuscrits oui, de l'Ouest, je ouais. me corrige donc, on voit bien que c'était déjà présent à cette époque-là. Du coup, on arrive devant un dilemme.
1: Est-ce que je peux rajouter juste une chose Vous pouvez toujours rajouter quelque chose, Parce que j'ai une petite monsieur.
0: blague avec ça. Ah, vous avez une blague. Hein, ah. Attention, préparez-vous la blague de Daniel. Et ce n'est
1: pas une blague de moi, c'est une blague de quelqu'un que je n'apprécie pas trop. Donc, ça va être encore plus intéressant. Ah, okay. Donc, autre chose sur cette péricope qui fait penser que c'est une péricope flottante et qui ne devrait pas être là, c'est que c'est une péricope, j'ai compté tout ce matin, qui a plus de 70 variantes. Hmm. dans 12 versets, ce qui est énorme, c'est quasiment 2, hmm. 3 variantes, voire 4 variantes par verset. C'est énorme. C'est énorme pour un texte de... Donc ça, ça, ça corrobore le fait que ce serait vraiment une péricope qui passe pas sa place, petit 1, petit 2, une péricope qui a bouge, beaucoup bougé, hmm. qui a fait beaucoup de problèmes et qui a été entre beaucoup de mains et qui n'avait pas quelque chose de normatif au départ pour dire c'est ça le texte hmm. de base. Et donc... J'en viens à ma blague. Bart Ehrman, que peut-être certains connaissent, qui est quelqu'un qui était évangélique et puis d'un seul coup a retourné sa veste et qui rejette la notion d'ignorance de la Bible et qui a écrit ce fameux livre Misquoting Jesus, euh, parle de cette péricope en disant qu'elle n'est pas biblique. Il a raison. Et puis, il souligne que c'est une, une, une péricope qui a beaucoup de variantes. Et il dit, entre autres, il y a une variante. Vous connaissez la fin de cette péricope. À la fin, il dit euh, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Mmh. Et puis, d'un seul coup, une pierre sortit de la foule, explose à la tête de l'adultère. Et puis, Jésus dit, « Maman, tu m'énerves quand tu fais ça. » Alors, le petit, le petit sourire, c'est parce que c'est relié avec la, la doctrine catholique de l'Immaculée Conception, que Marie était sans ouais. péché, mais tout ça pour dire, donc il invente, c'est Bartermann qui invente cette variante, mais tout simplement pour dire pour souligner le fait que c'est vraiment une, une péricope avec beaucoup de variantes qui doit nous faire dire « attention, il y a quelque chose qui ne va pas ». Euh, et puis, juste rajouter, tu as parlé des, des, que ce passage arrivait en plein milieu et coupé, il y a aussi des preuves internes au niveau de, de, de la Péricope, c'est-à-dire que Don Carson et puis d'autres le soulignent que le vocabulaire utilisé en grec n'est pas joanique en tant que tel. Même certains vont dire que ça représente un vocabulaire qui n'est pas tiré de gens, chaque personne a un... Un lot de vocabulaire qu'il utilise qui lui est propre, et ça okay. c'est... Même nous aujourd'hui, on a des mots qu'on préfère. Jean avait ses mots qu'il préférait, on peut le voir en faisant juste une analyse des mots qu'utilise Jean. Eh bien, on se rend compte que dans cette péricope, il y a beaucoup de mots que Jean n'utilise pas, mmh. et que par contre que Luc utiliserait. Donc ouais. ça, ça, on se dit, c'est bizarre. Ça, 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 ça sonne un peu Lucéen, hein, comme on ouais, dit. Ouais. Ouais. Et la deuxième chose, c'est qu'on a remarqué que les clauses narratives à l'intérieur de cette péricope étaient, re, étaient reliées souvent avec la clause en, en, en grec delta epsilon V, mmh. chose qui, était, qui est rare et qui, qui est absente pour l'évangile de Jean. Ouais. Donc euh, voilà à peu près... Euh, pourquoi je les raisons qui qui, qui, qui sont devraient généralement invoquées
0: okay, pour, pour pour dire que ça, ça, ça n'était pas là. Alors euh, le dernier grand défenseur spécialiste mmh. qui a Essayer de défendre la thèse d'un fragment qui serait authentique, oui. une péricope qui serait bien placée, qui serait authentique à Jean, c'est un spécialiste de Dallas, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Zen Hodges. Assez, oui. Je crois qu'il était à Dallas, hein, je ne suis pas sûr, j'étais en train d'essayer de vérifier cette, euh, cette donnée-là. fin des c
1: années 70, exactement. Oui, c'est ça,
0: c'était la grande époque du free text ouais. à, à Dallas Seminary. C'est assez marrant qu'aujourd'hui, son ouais. successeur, entre Dan, guillemets, Wallace. Dan Wallace, on rejette
1: totalement, la péricope. totalement cette ouais.
0: péricope ouais. Comme, comme étant inspiré. Ouais. Nous, on, on aime bien cette péricope. Oui. Elle, est, elle est chouette, je oui. veux dire, ça s'accorde bien euh, avec la théologie globale euh, qu'on retrouve oui. dans le Nouveau Testament, si ce n'est dans l'évangile de Jean lui-même. Euh, on voit cette notion d'un Jésus qui écrit sur le sable. Alors c'est toujours ça la question qu'on se pose, mais qu'est-ce qu'il qu qu était en train d'écrire oui. J'avais un ami prof de maths qui disait, à mon avis, il faisait des théorèmes. C'est pas sûr. Par contre, on a un autre oui. exemple d'une main qui écrit, oui. comme ça, oui. une main divine qui écrit "Mène, mène, Tekel, par oui. dans le livre de euh, Daniel. Pesé, peser divisé diviser ouais. une accusation qui serait écrite ouais. et ça matche parfaitement avec l'idée qu'il était en train d'écrire l'accusation de ceux qui venaient pour accuser ouais. cette femme adultère, ouais. Ouais. bref il y, y a des connecteurs théologiques ça n'a rien de scientifique on ne peut pas appuyer non. la notion de critique textuelle derrière, mais est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient nous permettre de Essayer de racheter un peu ce texte. Est-ce okay. qu'il y a des arguments pro-péricope oui. euh, pro adultérine
1: Alors, euh, oui, c'est beaucoup de personnes, alors, particulièrement en Amérique du Nord, les KGV uh, King voilà. James Version Only. James Version only. Euh, eux vont dire que c'est une péricope on, qui fait partie de, de ce texte. On a une
0: petite variante de, de, de ces personnes en francophonie, avec ceux qui veulent se baser que sur la Louis II 1910, ouais. mais ça reste ouais. bien en deçà non. de ce que, ah, le, le, que sont les KGV Diab Only. Euh, oui. Aux États-Unis. Féroce, ici, aux États-Unis. Voilà, qui défend ouais. donc une version de la Bible avec ouais. un vieil anglais et qui s'attache à une seule famille de textes, cest Exactement. Ceux qui sont issus des manuscrits de l'Ouest
1: euh, Oui, en, enfin, oui entre autres, en, ouais, et avec les textus réceptus. Le mais, plus précisément, en fait, ouais. Mais au niveau de... Alors, pour, quels seraient les éléments qui seraient pour Alors, juste pour faire un au niveau de l'histoire, j'ai noté quelques trucs. Euh, au IIIe siècle, on trouve cette péricope dans un manuscrit qui s'appelle la Didascalia Apostolorum. C'est un livre écrit par un évêque du 3e siècle pour nous donner euh, les bases pour, une église, euh, pour la constitution d'une église. Ensuite, on le retrouve au 5e siècle, dans le Codex de, de Bézaé. Ensuite, Jérôme l'avait inclus. Alors Jérôme au 5e siècle, c'est celui qui traduit le, le, le Nouveau Testament grec en, en latin. Et il faut savoir que la version de la Vulgate donc de Jérôme a été utilisée jusqu'au 15e siècle mm. et elle faisait partie des manuscrits. Euh, ensuite, on retrouve dans les manuscrits médiévaux de plutôt tardifs euh, qui sont écrits en minuscules et pas en majuscules parce qu'il faut savoir que les manuscrits qui étaient avant mm. le 5e siècle étaient écrits en majuscules Sans et espace. Exactement. Donc oui. c'est vraiment le frein pour ouais. Et puis présent aussi dans le Textus Receptus. Donc c'est c'est la description des textes issus de la recherche de Erasme, donc au 15e, 16e, 16e siècle. Et ils étaient présents dans les textes de Erasme euh, utilisés ensuite pour le Textus Receptus utilisé ensuite pour la King, James version, la King James version et à la fin des années 70 on trouve Zane Hodge et puis en 2005 euh, Robinson qui continuera à défendre que la péricope fait vraiment partie de, du
0: texte de Jean ouais. Donc euh qu'est-ce qu'il faut en penser d'un point de vue affectif ouais. On a envie de garder ce texte. Oui.
1: mais d'ailleurs, ce, cette péricope fait toujours partie. Quand lorsqu'il y a un film sur Jésus, ouais. même dans la Passion du Christ, il ouais. y a toujours ce texte, cette scène. c'est parce que c'est
0: très émotif. Le truc. Ouais. Euh, ouais. Mais ce qui est frappant, moi j'ai quand même j'ai longtemps défendu le texte reçu par euh, conviction, je dirais, ouais. traditionnelle. Ouais. Et puis, quand j'ai commencé à m'intéresser à la théologie, je me suis rendu compte que c'était difficile à tenir d'un point de vue de la critique textuelle, un, ouais. un vrai exégète va avoir non. du mal à maintenir ce texte. C'est tr très ouais. compliqué de le garder. Ouais. Mais quand même, je continue à, à avoir un intérêt pour ce texte. Mais récemment, j'ai encore trouvé une déficience théologique potentielle. Lorsque la femme adultère... Euh, est en train d'être racheté par Jésus, il lui dit « Je ne te condamne pas, moi non plus. Oui. » Et il lui dit cette phrase « Va et ne pêche plus oui. ». Dans un passage très parallèle qui se trouve dans Luc 7, vous savez qu'il y a une grande thèse pour défendre que le passage serait éventuellement lucéen j'ai envie Un passage parallèle qui est celle de cette femme qui embrassait les, les pieds de Jésus, Luc 7, je crois, verset 36 et suivant. La fin, c'est à cette femme, elle lui dit « Va en paix ».« Ta oui. foi, t'a sauvé, va en paix ». Il n'y a pas de « Va et ne pêche plus oui. ». Pourtant, la condition de la femme était probablement très similaire, oui. très probablement une prostituée. Il oui. y a vraiment cette notion de pardon inconditionnel et la sanctification qui va avec semble être potentiellement un ajout tardif qui maturerait bien avec un ajout qu'on le voit dans des manuscrits ouais, type. Ouais. Encore une fois, ce style de réflexion basé sur des critères théologiques ne prouve rien, mais ça m'a remis en questionnement ouais, ouais. Euh, sur cette péricope. Alors, moi, j'ai quand même une question pour toi. Ouais. Tu es pasteur, tu t'occupes d'une église, pourtant. Ouvrier
1: pastoral. Tu es ouvrier
0: pastoral, vrai, on n'oublie ouais. pas la truelle. <rire> tu t'occupes d'une église. Ouais. Euh, en faisant ces choses-là, tu arrives sur ce texte parce que tu prêches sur Jean. Ouais. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu expliques à ton assemblée pourquoi tu ne vas pas prêcher dessus ou est-ce ouais. que tu vas prêcher dessus Alors,
1: si tu me permets, Guillaume, je sais que j'aime beaucoup parler, mais juste pour répondre à la question que tu avais posée juste avant, qu'est-ce qu'on ouais. fait de ce texte ouais. Je pense qu'il faut différencier entre le fait que ce texte, clairement, n'était pas dans les manuscrits originaux de Jean, ouais. mais la question qu'on peut se poser, est-ce que l'événement a eu lieu
0: Très bonne question.
1: Parce que pour beaucoup, et entre autres, autres Brutz Metzger, qui est vraiment la personne de référence euh, du XXe siècle au niveau de la critique textuelle, qui était d'ailleurs le, le formateur de Bartmann, oui. euh, lui-même dira que c'est pas parce que c'est pas dans le texte que ce, cet événement n'est pas historique Don Carson dans son commentaire ira aussi, peut-être que ça faisait partie d'une tradition orale et, et ça serait logique avec le fait que dans les manuscrits où on le retrouve euh, dans des manuscrits donc tardifs souvent, le, le texte a, toujours une petite, a souvent une petite astérisque et ça veut dire pour, dans, pour les scribes qui, qui, qui copiaient ils n'étaient pas sûrs que ce texte était authentique mais ouais. ils le mettaient quand même alors peut-être qu'un jour un scribe a entendu cette parole, et ça c'est James White, donc une autre personne qui est assez connue, qui fait pas mal de critiques textuelles, et a dit peut-être un scribe l'a entendu et puis il l'a mis en marge, et puis le scribe suivant l'a mis à l'intérieur mm. en mettant une astérisque, et puis les autres copistes l'ont carrément mis dedans. Mm. Tout ça pour dire quoi Peut-être que l'histoire a vraiment eu lieu. L'évangile de Jean, même les quatre évangiles, si on a synoptique synoptiques et Jean, ne nous disent pas tout ce que Jésus a fait. Oui. Mais là encore, c'est un argument du silence, donc à prendre et à peser. Est-ce que c'était peut-être quelque chose, une, une, une histoire qui a eu lieu, mais qui n'est pas répertoriée Alors maintenant, je réponds à ta question. Qu'est-ce voilà, que Jean je ferais pour prêcher <rire> Pour prêcher euh, Lorsque nous prêchons, notre prémisse de base, c'est que notre autorité ne se trouve pas en nous-mêmes. Notre autorité, lorsque je prêche, ce n'est pas ce que je dis qui est autoritaire. Ouais. Cela de, le devient parce que je prêche et j'expose la parole de Dieu, ce que je considère être canonique. Donc, dans le langage, cette dialectique au niveau de l'Église entre la communauté et moi, lorsque je prends la parole et que je prêche, que je prêche sur un passage... Même si je ne le dis pas à chaque fois, et je ne le dirai pas à chaque fois, mais on peut le dire à chaque fois, certaines traditions le disent après la lecture du texte, que c'est la lecture reçue, inhérente et infaillible de Dieu, mais pas toutes les traditions le disent, mais la communauté part de la prémisse de se présupposer que je prêche sur quelque chose de canonique, qui mmh. fait partie de la parole de Dieu, donc... Cela impose aux prédicateurs de toujours veiller à faire son travail de critique textuelle, ouais. à connaître son grec, donc j'encourage aux prédicateurs qui ne connaissent pas le grec ah, apprendre le, le grec, grec, et de faire leur travail de critique textuelle pour dire et même ceux qui ne connaissent pas le grec, de consulter des commentaires, des commentaires qui spécialisés. Sur exactement, le... qui disent « Attention, là, on n'est pas sûr. » Marc XVI en a un exemple. Un Jean aussi, avec cette fameuse euh, coma, trin... sur, de jo... coma jonaïum, là, ouais. sur la, la Trinité, ouais. qui est dans certains per... euh, passages et qui devrait être complètement enlevé. Bref, donc, en tant que prédicateur, je suis responsable de ce que je prêche. Et ce que je prêche, l'autorité vient de, du canon. Donc, pour moi, personnellement, Daniel Sagneto, je, je ne serais pas à l'aise de prêcher dessus. Ouais. Je ne pourrais pas prêcher dessus parce que les gens l'assimileraient, qu'on le veuille ou non, dans la pratique de Monsieur Tout le monde tous les jours, vont l'assimiler les années passant comme un texte biblique et vont lui donner le même poids. Et je trouve ça dangereux euh, de ne pas... De faire, alors que le, la, la critique textuelle est claire, ce texte n'était pas dans les manuscrits originaux de Jean. Donc, on, on doit, je, je ne pourrais pas prêcher sur ça. Des prédicateurs connus, comme John Piper, par exemple, vous pouvez regarder sa prédication en ligne, lui a, a prêché ce passage. Et, et la semaine elle,
0: suivante, il a dit « La semaine dernière, j'ai prêché sur un texte qui n'était pas inspiré. » Plus que ça, non.
1: En fait, les 15 premières minutes de, son, de sa prédication étaient de la critique textuelle, où il expliquait pourquoi ce passage n'était pas dans Jean. Mmh. Et ça, je trouve ça quand même responsable. Quand ouais. Il dit ce passage, je vais prêcher. Il dit ce passage n'est pas dans Jean, Voilà les raisons pour lesquelles. Et ce n'est pas dans Jean, Mais je vais quand même prêcher dessus pour parler de la théologie qui est dans ce texte. Mm. Personnellement, je ne l'aurais fa pas fait. Je ne le blâme pas. Je ne dis pas c'est mal. Pas du tout. C'est juste que selon les prédicateurs, chacun doit prendre ses responsabilités. Je n'ai aucun problème avec ça. Par contre, c'est vrai que euh, je pense que les prédicateurs doivent être au fait de ce qui se passe au niveau de la critique textuelle Absolument. pour vraiment être sûr de pouvoir communiquer à l'Église euh, le, le canon biblique.
0: Moi, je pense que j'aurais suivi ce cher ami Piper pour la raison suivante, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'un doute sur une nouvelle famille de manuscrits incroyables qui pourrait émerger, venus d'ailleurs, par exemple en Russie, je dis une bêtise, vous voyez, mais <rire> euh, il est évident que le doute aujourd'hui est moins que possible. Ça serait plus un doute ouais, légitime. Ouais. Mais je pense que j'aurais vraiment du mal à, à ne pas prêcher sur ce texte. Par ouais. contre, effectivement, expliquer les pistes de traditions reçues ou de choses comme ça pour être utile pour l'Église, mais qui puisse voir ce texte comme peut-être avec quelques réserves. Oui. Et je te le dis, plus j'avance, plus j'y réfléchis, plus je vois peut-être des, peut des mêmes des, des, des dissimilarités en termes de théologie oui, oui, notamment oui. sur cette théologie de la sanctification qu'on oui. a relevé tout à l'heure. Oui. C'est un exemple, on pourrait en citer d'autres. Oui. Euh, quoi qu'il en soit, celui qui a ajouté cette histoire a fait une œuvre qui sonne biblique. Oui, mais Don Carson. C'est Don... assez frappant ouais. quand même. Hein.
1: Dans son commentaire, Don Carson souligne que. Il y a pas mal de points théologiques qui appuieraient, par exemple, Jean 7, 24, quand il dit de ne pas jouer à l'apparence. Ouais. Et puis, peut-être que cette péricope est là aussi pour parler de la, la méchanceté des pharisiens. Euh, de leur hypocrisie donc il y, y a des, des connexions théologiques qui sont là euh, et qui, qui ont poussé en tout cas ces scribes parce que ça c'est une réalité historique des scribes l'ont mis euh, est-ce que c'est un, est -ce est une histoire qui a eu lieu, on ne sait pas mais en tout cas la réalité c'est que des scribes l'ont mis et effectivement ouais. ils ont vu qu'il y avait des connecteurs des, il y avait des connexions euh, qui, qui s'y
0: pritait bien qui Donc... expliquerait l'histoire d'une marge qui serait rentrée dans le texte et Exactement. Et bien, merci beaucoup pour ces explications éclairantes je suis sûr que vous ne regarderez plus ce texte de la même façon mais on a au moins une réponse complète sur Le Bon Combat qui vous permet d'y voir un peu plus clair sur le pourquoi certains en viennent à rejeter euh, cette euh, péricope comme inspirée mm. euh, faites-vous votre idée et puis n'hésitez pas à réagir, merci Daniel, à bientôt merci Guillaume, à bientôt retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr